0: wenn es ein Kompetenzzentrum in Deutschland für Korruption und Vetternwirtschaft gibt, dann ist es die Union, dann ist es die CDU und CSU. Und wenn die, die sitzen ja nicht mal im Glashaus, die haben ja nicht mal Glas um sich herum, jetzt mit den größten Steinen werfen, dann bitte müssen sie bei sich selber anfangen und sich mal genau damit beschäftigen. Und die Hoffnung habe ich, dass sich die Öffentlichkeit dann auch endlich damit beschäftigt, was denn bei der Union alles im Argen ist und auch bei den anderen Parteien. Natürlich muss man dann auch auf die Grünen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lobbyland. Wir sind wieder da und ich freue mich, dich zu sehen. Marco, hallo.
0: Ja, hallo Sabrina, schön, dass du diesmal wieder dabei bist. Ja. Wir sind ja insgesamt zurück, mhm. Und, äh, letztes Mal so ein bisschen als Warm-up mit Kete, diesmal wieder mit dir. Ja, Genau. mal sehen, was wir im Angebot haben, oder?
1: Ja, das ist auch nicht die einzige Neuerung, die wir haben, denn in Zukunft soll es so laufen, dass wir zwei Sendungen ähm, pro Monat herausgeben, von der die eine einen sehr aktuellen Bezug hat, in der anderen auch mal Dinge diskutiert werden, die in einem allgemeineren Sinne in Verbindung zum Thema Lobbyismus, äh, Transparenz und echte Demokratie stehen. In der heutigen Sendung ähm, ist das ja wieder viel passiert, wollen wir uns ein wenig auf die aktuellen Geschehnisse konzentrieren. Die Dürresituation ähm, in Frankreich, Spanien, ähm, wir wollen nochmal auf die gleichen geschichte eingehen, aber auch etwas in eigener Sache vorweg sagen und damit fangen wir auch an, denn Marco, du ähm, hast eine Veranstaltung unter dem Titel Demokratische Demokratie gegeben und ähm, ja, das klingt erstmal etwas absurd, <lacht> wenn man das hört, ähm, vielleicht magst du mal näher ähm, beschreiben, was du unter diesem Titel verstehst, was du auf dieser Veranstaltung gemacht hast.
0: Wir, also sprich Lobbyland und Plattform Pro, genau, wir haben diesen Titel gewählt, ja, weil eigentlich absurd ist die Politik, die betrieben wird, eigentlich immer absurder und vor allen Dingen, dass das Absurde gar nicht äh, öffentlich groß thematisiert wird, also man muss sich ja nur anschauen, was so passiert im Bereich von Lobbyismus, mhm. die Berlinwahl wahl also, die ja eigentlich gar keine Repräsentation mehr hat, selbst jetzt die aktuelle Wahl Bremen, auch da die Wahlbeteiligung immer weiter zurückgegangen ist in einer repräsentativen Demokratie. Die Gewaltenteilung, die sich auflöst, also was gar kein Thema ist. Ich schneide jetzt nur so ein paar Themen an. Hm, was meinst du mit auflöst? Ja, zum Beispiel, das ist eigentlich, ja, ob es einen Bundestag gibt oder Peng. Ne? Also, der die Mehrheit des Bundestages nickt immer alles ab, was von der Regierung kommt. Und das ist schon alles so Usus und das interessiert keinen. Ähm, aber das sind alles Sachen, die wir sicherlich nochmal vertiefen werden. Sonst ähm, kommen wir mit der Sendung nicht hin. <lacht> ähm, mhm. Maskendeals werden nicht bestraft. Äh, auch so eine Absurdität, wie ich finde. Oder äh, jüngstes Beispiel. Auch was die öffentliche Diskussion angeht, von der Leyen, also ja nicht irgendjemand, wird angeklagt, da geht es um Milliardendeals, wo von der Leyen direkt mit Pfizer während der Corona-Krise, ja man muss schon sagen, verhandelt, gedealt hat und es gibt eben den Verdacht, dass praktisch da eine Vertragsverlängerung über 1,8 Milliarden zusätzlicher Dosen, äh, ja nicht Hansa Bier, wie, äh, wie Sonneborn sagte, sondern wirklich natürlich der Impfdosen, an äh, die EU-Länder ausgehandelt wurden und das findet in der deutschen Debatte nicht statt. Ne? Also überall mhm. ist, es ein, ist es ein Thema. In der deutschen Debatte findet das einfach nicht statt. Ne? Also der einzige, von dem man das gehört hat, ist Martin Sonneborn, der dazu auch im Parlament geredet hat, aber auch in den deutschen Medien, stillschweigen. Und das ist ja eine unglaublich mhm. harter, also das wäre eine harter Tobak äh, für die ganze ähm, Europäische Union. Und so könnte ich jetzt die Liste länger machen. Also es gibt viel Absurditäten und wir müssten uns wirklich mal darauf besinnen, die Demokratie wirklich wieder demokratischer zu machen, weil im Augenblick ist sie das absolut nicht.
1: Mhm. Was plant ihr da jetzt weiter? Du hast jetzt gesagt, Plattform Pro und Lobbyland haben diese Veranstaltung gemeinsam organisiert. Was sind so die nächsten Etappen?
0: Genau, erstmal muss man sagen, Plattform Pro ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, der sich eben um Demokratie bemüht, da wurde, da warst du ja dabei, zum Beispiel eben ein ähm, Politikkodex erstellt, der ähm, eben Politikern, also Profipolitikern und eben auch Parteien mal ein Rüstzeug an die Hand geben soll, was, welche mhm. Regeln es zu erfüllen hat und ja, dieser Verein ist jetzt wieder neu aufgestellt mit neuem Vorstand, äh, da waren auch Wahlen. Und ähm, ist aber sozusagen auch eine Plattform für andere, für Initiativen, Vereine, Verbände, die sich genau in diesem Bereich Demokratie, äh, Belebung der Demokratie, echte Demokratie äh, tummeln und äh, mitmachen wollen. Und Lobbyland ist äh, ja die Initiative, die ich ins Leben gerufen habe, die auf sozusagen auf das Buch fußt und wo wir ja auch den, jetzt den Podcast machen mhm. und äh, wir docken so ein bisschen an und wir haben eben diese Veranstaltung jetzt gemeinsam gemacht da ging es zum Beispiel um äh, das Wahlrecht, ähm, über mhm. das wir auch dringend nochmal sprechen müssen und überhaupt über Wahlen, wo sich ja alles in unserer Demokratie darauf konzentriert, die aber immer inhaltsloser wird, werden und äh, von immer weniger Bürgerinnen und Bürgern ernst genommen werden. Mhm. Ja, das vielleicht ein bisschen zur Erklärung. Und bei Lobbyland geht es ja jetzt auch ähm, in die Vollen, nicht nur mit dem Podcast, da ähm, kommt jetzt wieder ein bisschen Schwung rein.
1: Ja, alles neu macht der Mai, Marco. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ja, ich der Mai, genau. Bin ja ziemlich froh, dass es mittlerweile ein bisschen wärmer geworden ist. Äh, hier hat es echt äh, hat super viel geregnet in den letzten Wochen. Und äh, es war natürlich aber wiederum auch für andere ein sehr guter Aufhänger, um den Klimawandel in seiner Dimension in Frage zu stellen. Wenn der eigene Horizont natürlich nur bis zur Landesgrenze reicht, dann könnte man sich entspannt zurücklehnen. Aber wer wissen möchte, wohin wir in der Klimakrise eigentlich steuern, der sollte mal den Blick nach Spanien und Frankreich werfen. In den vergangenen zwölf Monaten hat es auf der Nordseite der Pyrenäen rund zwei Drittel weniger geregnet als im Normalfall. Die Stauseen sind jetzt im Frühjahr nur noch zu 25 Prozent gefüllt. Das reicht zwar. Und die Bevölkerung und, wichtiger Hinweis in den Medien, und die Touristen mit Trinkwasser zu versorgen. Aber für die Bauern wurde das Wasser, das sie ja eben dringend zur Rettung ihrer Olivenfelder brauchen, ziemlich rationiert. Und äh, die bekommen zum Beispiel nur noch äh, ein Viertel der normalen Menge.
0: Ja, das ist ähm, wieder sowas, was ziemlich untergegangen ist. Also genau, alle sagen, oh, so ein schlechtes Wetter hier in Deutschland. Ich habe das auch gesagt, ich bin ja auch hm. sonnenhungrig. Aber wenn man sich anschaut, was gar nicht so weit weg passiert, äh, sieht man, wie heftige Folgen der Klimawandel mittlerweile hat. Das ist erwähnt, in Frankreich, Südfrankreich, in fast ganz Spanien oder in großen Teilen von Spanien ist es so. Wir hatten das ja teilweise auch in äh, Norditalien, wo der ganze Pol ausgetrocknet ist. Die hatten jetzt dann ähm, dafür ähm, dann mal Sintflutartige Regenfälle. Aber generell gibt es immer häufiger sehr heftige trockene Perioden. Und ähm, ja, schön, dass die Touristen da noch nicht so viel von mitkriegen und die Sonne genießen können, aber du hast es schon erwähnt, es hat ja andere Auswirkungen und es kommt jetzt auch der Fall, also ich verstehe immer gar nicht, warum auch das hier kaum ein Thema ist, vielleicht, weil es schon so viele, äh, ja, von diesen Meldungen gibt, aber bei Indien haben wir gesagt, Hitzesommer in Indien, ja, ist weit weg ich weiß nicht, warum man das auch meint, dass das mit Spanien und Frankreich noch weit weg ist, das ist nämlich überhaupt nicht weit weg und das hat mhm. auch Auswirkungen auf uns. Also nicht nur, dass die Bauern da ähm, Wasser einsparen müssen, übrigens auch die, alle anderen, da wird Wasser richtig schon ra rationalisiert in vielen Bereichen, Rationiert, ja. aber das hat ja für uns auch viele Auswirkungen, also zum Beispiel die Lebensmittelpreise. Ganz viel Lebensmittel mhm. kommen aus Spanien und Frankreich. Ne? Also in Spanien haben wir ja diese, diese große Plastic City, ne? das kann man ja sogar aus dem All sehen, wo es mhm. riesige Bereiche gibt, wo künstlich bewässerte Bereiche sind, aber auch die müssen das Wasser irgendwo herholen und haben es nicht mehr. Ne? Da werden Tomaten mhm. hochgezogen, alles mögliche. Und die Lebensmittelpreise steigen.
1: Der Garten Europas, ne?
0: Kann man so ein bisschen mhm. sagen, ja genau. Und sie steigen. Aber auch noch andere Dinge. ne? Also in Frankreich zum Beispiel hat es Auswirkungen auf die Atomreaktoren, also auch auf die Energie- und Strompreise, was wiederum auch uns wieder belastet. Weil wenn viele Atomreaktoren stehen an Flüssen und müssen gekühlt werden. Wenn sie nicht mehr gekühlt werden können, müssen sie vom Netz, das haben wir in Frankreich schon häufig erlebt, heißt weniger Energie. Strom im Netz heißt wieder Strompreise steigen auch in Europa, weil äh in Deutschland, weil wir natürlich dann wieder Energie äh, exportieren müssen nach Frankreich. Ähm, Waldbrandgefahr steigt. Artensterben erhöht sich, weil natürlich müssen auch die trinken und können mit äh, bestimmte Tiere können einfach mit Dürre und Trockenheit nicht umgehen. Die Liste ist sehr lang, teilweise echt dramatisch und da machen wir uns irgendwie meistens hier keinen Kopf drum. Ich will vielleicht nochmal diese Lebensmittel nennen, damit was man das vielleicht nochmal noch mal klarer sieht. Die Lebensmittelpreise sind vom März 22 bis zum März 23 in Deutschland bereits um 22,3 Prozent gestiegen. Das ist, finde ich, ein Wahnsinnswert. Wir reden immer über Energiepreise und Strompreise. Lebensmittelpreise toppen alles bei. Energiepreisen ist die Inflation ja oder insgesamt äh, die, die Kostensteigerung wieder zurückgegangen, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, aber bei den Lebensmittelpreisen geht es steil weiter nach äh, bergauf und das ist ja das, was mhm. alle kaufen müssen, haben wir ja gar keine Chance, aber das ist auch kein Thema so wirklich, in Frankreich, in Spanien das mhm. ist es ein Riesenthema, in Deutschland müsste es eigentlich auch eins sein, weil wir auch davon betroffen sein werden. Und kommen wir nochmal zu dem, weil ich ja gerade schon zu Atom was gesagt habe, also da sieht man, wie vieles zusammenhängt Und zu den Strompreisen, das vielleicht auch nochmal ganz äh, nett als Randbemerkung, es, wir haben ja jetzt einen Monat keine Atomreaktoren. Und alle haben ja gesagt, oh die, die, oder viele haben ja gesagt, vor allem Söder und Co., die Preise werden steigen, sie werden explodieren in Deutschland, wenn wir keine Atomreaktoren mehr haben. Mhm. Nach einem Monat muss man sagen, stimmt alles nicht. Die Preise sind sogar nach unten gegangen. Wir haben mehr erneuerbare Energien im Netz, äh, die sonst teilweise so abgeschaltet worden wären. Und wir haben auch äh, eine gute Netzsicherheit. Also alles ähm, im Augenblick in Ordnung. Wenn ich jetzt Söder wäre, würde ich sagen das ist ein Lügner und das Gegenteil ist der Fall, was er gesagt hat, aber auch da muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen, man muss nach einem Jahr abrechnen, aber der April war jetzt für den deutschen Strommarkt mhm. eigentlich ein guter Monat, obwohl wir eben die drei Atomkraftwerke vom Netz haben, aber nochmal, nochmal, es schränkt unsere Freiheit riesig ein, wenn wir nicht endlich gegensteuern, was den Klimawandel angeht, mhm. das werden wir mit solchen Dürren aber nicht nur äh, in vielfacher Auswertung äh, erleben in ganz Europa und natürlich dann auch in den Preisen empfindlich spüren. Aber Lebensmittel scheinen ja vielen egal zu sein, weil die Reichen werden sich das auch leisten können, wenn die, wenn die Preise sich verdoppeln. Aber viele Menschen eben nicht. Und da muss endlich gehandelt werden, auch in Deutschland.
1: Was ich so erschreckend finde, ist ja, dass wir... Solche Situationen vorfinden, obwohl wir bisher nur in Anführungszeichen 1,1 Grad Erderwärmung haben. Und ähm, da ist ja theoretisch noch, also irgendein so Frankfurter Startup hat sich jetzt ja mit dem Modell beschäftigt. Ich glaube, der ähm, französische Klimaminister hat sich auch dazu geäußert dass wir ja unter den momentanen Bedingungen, also mit den momentanen politischen Maßnahmen auf eine Welt, die Ende des Jahrhunderts 4,4 Grad haben könnte, zusteuern. Der Weltklimarat hat sich damit auseinandergesetzt. Also wenn wir diese Erwärmung hätten, dann, dann leben wir in völlig apokalyptischen Zuständen. Ja, und ähm, dass wir darüber nicht sprechen, sondern ähm, die einzigen, die darüber sprechen, sind im Prinzip letzte Generation. Jetzt will ich nicht dieses Fass aufmachen, äh, was die Proteste angeht, aber anstatt sich mit diesen mit diesen apokalyptischen Zuständen oder mit dieser Politik, die wir betreiben, auseinanderzusetzen und ein radikales Umdenken einzufordern, irgendwie diskutieren wir, was ist das für eine Gruppe, welche welche Strukturen hat sie, sind diese Mittel von, von ihnen legitim und so weiter. Und es geht so wieder so komplett an dem vorbei, worum es eigentlich gehen sollte. Und das macht mich teilweise auch einfach fassungslos.
0: Ja, wir diskutieren Nebenschauplätze immer sehr gerne. Es wird mhm. unglaublich viel hochskandalisiert. Äh, natürlich kann man über das alles reden, wie man ja gegen die Klimakatastrophe sozusagen äh, Maßnahmen ergreifen sollte und wie nicht. Aber es ist ja nun mal Fakt, dass wir es nicht tun. Dass wir nicht mhm. die geeigneten Maßnahmen ergreifen, sondern die Szenarien ja immer schlimmer werden, die auf uns zurollen. Und wir die Auswirkungen spüren. Und ähm, das ist übrigens Verfassungsbruch. Die Richter haben ja, es ist gar nicht lange her, nochmal gesagt, Deutschland muss da mehr tun und hat da eine Verantwortung. Das haben wir in der Verfassung drin. Und wir haben ja hm. dieses 1,5-Grad-Ziel unterschrieben. Übrigens auch die Union. Und jetzt ducken sich alle weg und dann, ja, jetzt ist Krieg und da war Corona und nee, und jetzt brauchen wir es auch nicht und Hauptsache, wir bauen doch wieder lieber Autobahnen und so weiter. Also es ist Wahnsinn, was das eigentlich für eine Fahrlässigkeit dieser Politik ist und das eben schon eigentlich seit 20 Jahren ähm, wir könnten ja viel viel weiter sein und dann jubeln wir über so Mini-Effekte, das finde ich, find ich ein Wahnsinn und von mhm. daher kann ich verstehen, äh, wenn die Wut größer wird, weil am Ende und das machen, glauben sich viele nicht bewusst am Ende merken wir es auch an unserem Geldbeutel, wir werden es an unserem Geldbeutel alles was wir jetzt nicht investieren müssen wir doppelt und dreifach und vierfach bezahlen und einige werden sich das leisten können, aber viele nicht
1: Schauen wir noch mal auf einen anderen Skandal der letzten Wochen. Patrick Greichen und der Vorwurf des grünen Filz der Vetternwirtschaft. Greichen ist einer der sechs Staatssekretäre. Witzig übrigens, dass du vor einigen Sendungen mal gesagt hattest, wir müssen unbedingt mehr über Staatssekretäre sprechen. <lacht> äh, Habe ich noch total im Ohr. Genau, einer, also er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, derjenige, der wohl Habex Nummer eins ist, was die Gestaltung der deutschen Energiewende angeht. Also will jetzt gar nicht alles aufzählen, aber das Gesetz zum Austausch alter Heizungen, Ökostrom, das geht alles auf sein Konto. Auch, dass die Gasspeicher gefüllt waren, er hat maßgeblich an LNG-Terminals mitgewirkt. Ähm, die Gasumlage, die war jetzt nicht so der große Wurf, <lacht> die ähm, hat er auch mitgestaltet und äh, er war vorher eben in einem äh, Think Tank bei Agora Energiewende in Berlin und jetzt ähm, genau sieht sich Greichen mit zwei Vorwürfen ähm, konfrontiert. Nämlich es geht einmal um ähm, seine privaten Verbindungen. Die waren jetzt der Anlass dafür, dass die Gemüter recht hoch kochten. Sein Bruder und seine Schwester arbeiten im Öko-Institut und das bekommt äh, seit Jahren eben viele Aufträge vom Bundeswirtschaftsministerium wo ja eben Greichen an der Spitze steht. Dazu kommt, dass seine Schwester noch mit einem, mit einem Kollegen von Greichen verheiratet ist, nämlich dem parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner. Das ist also ein recht enger Kollege von ihm. Der zweite Vorwurf, da geht es um die Besetzung eines sehr wichtigen Postens für die Deutsche Energieagentur DENA. Die ist äh, im Prinzip eine staatliche Institution zum Thema Energieversorgung, die dem Wirtschaftsministerium untersteht. Und da war Greichen eben Mitglied einer Vier-Personen-Jury, die einen Kandidaten ähm, gesucht haben. Und äh, der Kandidat, der dort eben ausgewählt wurde für diesen hochrangigen Posten, war oder ist ein enger Freund und der Trauzeuge von vor, weiß ich nicht, paar und 20 Jahren von Patrick. Greichen, genau. Ähm, nachdem der Spiegel darüber geschrieben hat, hat Greichen das auch selbst als Interessenskonflikt angezeigt. Ähm, er spricht mittlerweile von einem Fehler, Habeck spricht von einem Fehler. Jetzt wird das Verfahren neu aufgerollt. So, der Skandal, wir können jetzt darüber sprechen, inwiefern das ein Skandal, ein Skandal ist, was daran ein Skandal ist, was aber auch ein Skandal ist. Ähm, mir fällt eigentlich nur noch die Kinnlade runter, ist der Umgang damit. Also die CDU spricht von grüner Korruption, von mafiösen Tendenzen, es werden Vorwürfe laut. Reichen müsste zurücktreten. Er wird das, das Bundeswirtschaftsministerium wird schon als Familienministerium bezeichnet. Ja. Was ist da jetzt dran, Marco? Ist das ein Skandal? Ist das keiner? Wer hat Recht?
0: Also Familienministerium finde ich ja jetzt noch lustig, aber du hast recht, also das, was gar nicht lustig ist und damit fange ich mal an, also auf das andere gehe ich natürlich gleich nochmal ein, aber also was gar nicht geht, ist die Wortwahl und die Aggressivität und auch der Umgang, also die Union hat ja gar kein anderes Thema mehr, die hat ja sowieso nur noch Thema, wo es skandalisiert ohne Ende wird, aber ausgerechnet die Union, die spricht dann sogar von der Pate, ich habe das übrigens, ich habe neulich das Buch mal wieder gelesen, ähm, das sollen sie sich doch da mal zu Gemüte führen. Nee, also wenn, wenn es ein Kompetenzzentrum in Deutschland für Korruption und Vetternwirtschaft gibt, dann ist es die Union, dann ist es die CDU und CSU. Und wenn die, die sitzen ja nicht mal im Glashaus, die haben ja nicht mal Glas um sich herum, jetzt mit den größten Steinen werfen dann bitte müssen sie bei sich selber anfangen und sich mal genau damit beschäftigen. Und die Hoffnung habe ich, dass sich die Öffentlichkeit dann auch endlich damit beschäftigt, was denn bei der Union alles im Argen ist. Und auch bei den anderen Parteien. Natürlich müssen wir dann auch auf die Grünen gucken. Aber gerade die Union, auch bei Vetternwirtschaft. Nehmen wir mal dieses Beispiel des, des Landtages in Bayern. 56, 56, das muss man sich mal vorstellen, Landtagsabgeordnete, haben in Bayern, bevor es dann verboten worden ist, ne, ihre Ehefrau, ihren Ehemann oder wirklich nahe Verwandte bei sich eingestellt. Mhm. So Und ich glaube, die meisten davon waren nicht fähig, das auszufüllen und haben wahrscheinlich keine wirkliche Arbeit geleistet, sondern sie wurden einfach dann doppelt bezahlt. Ne, das mhm. zumindest kann man jetzt bei Greichen nicht sagen. Er ist wirklich äh, ein Fachmann auf dem Gebiet, aber ich komme gleich noch mal zu ihm. Aber das ist wirklich, finde ich, Krass, wie damit umgegangen wird. Ja, auch da wiederum, die meisten Medien spielen das so mit und dann bringen sie jetzt alles, was sozusagen da gebracht werden kann, auch teilweise wirklich an den Haaren herbeigezogen ist. Also die dickste Spinne im Lobbynetz, wie ich das schon mal bezeichnet habe, sollte wirklich die Klappe halten. Ne? Schwarze Koffer, mhm. Spenden, neulich wieder einen Spendenkoffer, einfach mal so übergeben an März. Die bezahlten Abgeordneten von Aserbaidschan. Maskendeals ohne Ende, ne, wo auch hinterher noch auch noch die Abgeordneten straffrei ausgegangen sind, also wo man, wo Abgeordnete ihr Amt missbraucht haben und die reißen die Klappe auf. Also manchmal denke ich, es ist wirklich, äh, es ist Satire, was da abläuft. Ne? Aber sie meinen das ja, sie meinen das ja ernst, ne, ihre Angriffe. Aber wahrscheinlich, weil sie sonst eben nichts zu bieten haben.
1: Also Wobei ich muss sagen, ich finde auch die Argumentation der Gegenseite irgendwie teilweise schwierig. Also viele aus der liberalen Bubble verteidigen ja aktuell, was da abläuft. Und es ist immer dieses Argument, es wurde keine Rechtsnorm verletzt. Ne? Also Jim Özdemir hat zum Beispiel gesagt, also getwittert irgendwie so sinngemäß, es war nicht schön, aber was soll man machen? Man muss wieder an die Arbeit gehen, ich bin dafür, dass wir jetzt weitermachen. Ja, das ja. ist natürlich keine Auseinandersetzung mit dem mit dem Problem, finde ich denn so ganz ähm, richtig finde ich, läuft das nicht oder ist das ist das nicht gelaufen. Also man muss doch schon mal auf die strukturellen Schwierigkeiten ähm, dabei hinweisen und irgendwie auch auf Vetternwirtschaft und besonders was diese zweite diesen zweiten Vorwurf angeht, dass da äh, dass da Greichen in dieser Jury sitzt, da einen seiner engsten Freunde und Trauzeugen irgendwie da von Runde zu Runde hieft in irgendeinem hochrangigen Besetzungsverfahren von der Deutschen Energieagentur, die ja vom Wirtschaftsministerium abhängig ist mit ihm äh, Einstellungsgespräche führt und die dann vorschlägt, das finde ich teilweise schon schwierig. Ne? Also das ist ähm, Und da reicht es nicht zu sagen, wir gehen wieder an die Arbeit.
0: Nein, natürlich nicht. Also überhaupt nicht. Ich will das auch gar nicht in Schutz nehmen. Ich frage mich nur, wer, hier den, wer sich hier als Richter aufspielt. Ne? Mhm. Das ist sozusagen das. Nein, also vor allen Dingen die Dena-Geschichte kann man nicht in Schutz nehmen. Und da kann man auch nicht mal eben sagen, das war ein Fehler. Ne? Da hat sozusagen Greichen eine Auswahl getroffen oder mit saß ja in dieser Jury, die entschieden hat, wer der jetzt Dena-Chef wird. Das ist aber, das schön finde ich daran ja, dass es mal aufzeigt, welche Möglichkeiten Staatssekretäre haben, Ministerien haben, Minister haben und wie viel Posten da noch dranhängen. Das sind ja nicht nur die Posten im Ministerium, sondern sie suchen eben teilweise auch andere Sachen aus. Bei der Dena war das übrigens immer ein Spiel. Wer Dena-Chef würde, das war immer ein politisches Klientelgeschäft ne? und in dem Fall dann auch noch ein familiäres Geschäft, das geht gar nicht und da finde ich muss Greichen die Konsequenzen ziehen. Ich halte ihn für einen Fachmann, ich finde nicht alles richtig, was er macht, ich halte ihn für einen Fachmann, ich kenne fast alle, um die es da geht, ich komme ja aus diesem Energie- und Klimabereich. Aber da muss er die Konsequenzen ziehen und da reicht auch nicht, dass Habeck sagt, ach, das war ein Fehler und jetzt gehen wir zur Tagesordnung übrig äh, über, aber das passt zu Cem Özdemir, muss ich leider auch sagen, ne? da ähm, könnten wir auch mal äh, eine Sendung machen, als er damals mit den Flugmeilen und so weiter abgestraft worden ist und dann ähm, ja in die USA gegangen ist und da bestimmte äh, Hilfsprojekte auch bekommen hat, äh, da sind auch viele Lobby-Sachen gelaufen, die nicht in Ordnung sind. Aber jetzt nochmal zu dem Grünen. Also man, man muss trotzdem differenzieren. Ne? Also Greichen, gar keine Frage. Und vor allen Dingen das, was mit der Däne abgelaufen ist. Dass es aber natürlich Aufträge gibt zum Beispiel an das Öko-Institut vom Wirtschaftsministerium und dass in dem Öko-Institut auch wiederum Leute arbeiten, übrigens schon sehr, sehr lange, die haben schon zig Minister erlebt, die vom Fach sind, aber dann vielleicht sogar auch irgendeine Beziehung haben zu dem Minister oder zu dem Staatssekretär. Das passiert immer und ist an jeder Stelle so. Und ich finde, da hört es dann auf oder da ist es dann äh, problematisch, das wiederum als Skandal zu nennen, weil zum Beispiel so ein Mattes vom Ökoinstitut, der hat schon ähm, viele Aufträge erledigt für alle möglichen Farben in der Regierung und dafür ist das Ökoinstitut auch da und ich finde auch Gott sei Dank da. Ne, also da finde ich, muss man jetzt auch aufpassen, äh, wo man wo man hinlangt. Bei der Greichen- und der däner geschichte gar keine Frage. Aber ich finde, es ist interessant, warum das jetzt so in der Öffentlichkeit ist. Natürlich, weil sich die Union vor allen Dingen darauf konzentriert. Aber natürlich auch einschlägige Medien wie die Bildzeitung und so weiter. Und andere Dinge, die die Grünen machen, die man mindestens genauso kritisch sehen sollte, die sind gar nicht so in der Öffentlichkeit. Die würde ich viel lieber thematisieren. Weil ich will sie gar nicht in Schutz nehmen. Ich finde schon, dass die dass die Grünen jetzt schon seit einer ganzen Zeit versuchen, eher auf, in die Fußstapfen der Union zu treten und dass man das auch moralisch bewerten muss, weil sie ja aus einer moralischen Ecke häufig kommen, die Grünen, und äh, die selber einfach auch nicht mehr so integer sind. Und ähm, was das Ganze, ich nenne mal gleich ein Beispiel, was, was man vielleicht mal thematisieren soll, aber was das Ganze natürlich problematisch macht für eine Öffentlichkeit, weil die Leute, die jetzt so gar nicht betroffen sind oder vielleicht nicht so den Einblick haben, die denken doch am Ende, das ist eine Schlammschlacht, aber eigentlich bereichern sich doch alle, ne? die sind doch mhm. alle gleich. Die Unterschiede, die es dann noch gibt ne, zwischen den Parteien und zwischen einzelnen Leuten in den Parteien, die nimmt doch keiner mehr wahr. Weil am Ende mhm. bleibt nur, die sind doch alle so, ne, da die schieben sich die Posten zu, ähm, die ähm, ziehen sich das Geld rein zusätzlich und so weiter und so fort. Und das ist genau das, was die Demokratie am Ende so schädigt. Und deswegen müssten die Grünen reinen Tisch machen und wirklich besser auch sein als die Union.
1: Ja, also das ist auch der Punkt, der mich, glaube ich, am meisten umtreibt. Also man kann das meinetwegen noch irgendwie verargumentieren, dass es in diesem Falle anders ist, wenn man das unbedingt will. Aber dass man nicht einfach grundsätzlich mich mal irgendwie, guck mal, Marco, jeder Verwaltungsbeamte im öffentlichen Dienst mhm. bekommt zehnmal eingeträchtert, sich zu überlegen, ob er sich jetzt, ob er diesen Schokoriegel annehmen darf oder nicht. Und dann geht es die ganze Zeit nur darum, das war ja nur eine Normverletzung und keine Rechtsverletzung. Und das ist irgendwie so das, was diese Debatte so schreck macht. Denn mit der Argumentation kann man auch Maskendeals rechtfertigen, weil die waren ja letztlich ja. legal.
0: Ja, ne? genau, aber das und, ist das Problem.
1: Ja, das ist das Problem, weil das was, das, was das was legal ist, gilt als legitim. Und deshalb ist es okay. Und ich habe das Gefühl, dass man in so einer Bubble ist, dass man das gar nicht mehr blickt. Aber das wirkt natürlich, das hat natürlich, wie du schon sagst, eine enorme Wirkung auf die Öffentlichkeit, irgendwie auf äh, ja, Menschen, die vielleicht nicht so tief äh, sich mit Politik beschäftigen wie du jetzt. Und es schürt auch, finde ich, Politikverdrossenheit.
0: Ja, natürlich. Und das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage, dass wir keine Regeln haben. Ne? Also in der Politik ist ja fast alles erlaubt. Ne? Es gibt so bestimmte... Grenzen, aber im Endeffekt ist ganz viel erlaubt. Ne? Also diese Massendeals waren am Ende, konnte die Gerichte, die haben zwar gesagt, das ist eigentlich nicht okay, aber äh, wir können die Leute nicht bestrafen, weil der Bundestag jetzt keine Regeln dazu gemacht hat. So, und äh, mhm. das ist genau das Ding. Und so gibt es ganz viel so halbseidene Regeln oder gar keine, die natürlich genutzt werden können in der Politik. Und solange es die gibt, werden sie auch genutzt. Ne, wird das natürlich gemacht. Und da müsste man klar sagen, auch die Grünen müssten dann klar sagen, hey, das sind jetzt unsere Regeln, das ist unser Kodex und das ist verboten. Genau. Und wer dagegen verstößt, der fliegt. Der fliegt einfach. Ne? Das ist so, aber da muss man richtig aufräumen und das will natürlich keiner und das will am wenigsten die Union, weil natürlich dann auch ganz viel auffliegen würde, was bei ihnen so läuft. na klar ne? Aber um jetzt nochmal ein Beispiel bei den Grünen zu nehmen, damit man auch jetzt nicht denkt, irgendwie ich jetzt ich haue jetzt nur auf die äh, Union drauf, übrigens könnte ich natürlich auch ganz viel zur SPD sagen, haben wir auch zum Teil schon gemacht, aber ähm, und zur FDP davon rede ich gar nicht, ähm, aber um jetzt nochmal vielleicht einen Blick auf die Grünen zu werfen, was interessanterweise dann nicht skandalisiert worden ist und ich habe auch eine Idee, warum das so ist, ich nenne mal ein Beispiel, Ralf Füchs. der war mal wenn man so will, da der Chefvorsitzende der, der Böll Stiftung, also der grünen Stiftung. Und übrigens mit den Stiftungen, das ist ja auch so eine Sache in Deutschland, da fließt ganz viel Geld, was sozusagen vom Steuerzahler kommt und in diese Stiftung fließt und die können eigentlich ziemlich damit machen, was sie wollen. Und das ist, mhm. finde ich, sehr, sehr ungerecht gegenüber vielen gemeinnützigen Organisationen, Vereinen, NGOs, ne, die ja manchmal noch nicht mal äh, das Recht haben, dann wirklich, dass ihre Spende dann auch von der Steuer abgezogen werden kann. Aber egal, jetzt nur zur Böll-Stiftung. Ralf Füchs war dann immer sehr, also, also er der den liberalen Part gespielt hat, immer gegen... Ähm, also eher so der Realo auf immer Gegenpart war zu linken Anwandlungen bei den Grünen. Also er hat schon sehr lange für Rüstungssteigerungen, Waffenlieferungen und so sich ausgesprochen und das irgendwie so als Grüner, also zumindest vor fünf Jahren war das noch sehr bedenklich, heute wird man ja bei den Grünen das nicht mehr, nicht mehr so ungewöhnlich finden. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, der ist dann und hat dann mit Marie-Louise Beck, übrigens auch seine Ehefrau, auch wenn der Name ein anderer ist, ähm, ein Think Tank gegründet, und zwar Zentrum Liberale Moderne, Das sagt der Name schon einiges. Und dieser grüne Think Tank ist aber versucht aber so eine Gemeinnützigkeit hinzukriegen, also es ist auch, aber es ist eine getarnte, reine Lobbyorganisation, die zum Beispiel eben stark gerade für diese Waffengeschichten sich einsetzen. Interessanterweise wird aber, und darauf will ich hinaus, dieses, äh, dieser Think Tank gefördert vom äh, Bundesfamilienministerium. Und das ist sehr zweifelhaft, äh, warum. Und äh, noch zweifelhafter auch vom Bundespresseamt. Die haben ja eigene Gelder. Und die, die, die geben zum Beispiel eine halbe Million ohne Zweckbestimmung an diese Organisation. <lacht> Und das ist krass, okay, warum da okay. bestimmte Gelder laufen. Und da möchte ich gerne mal wie mhm. vielleicht auch die Verwandtschaftsverhältnisse, aber vor allen Dingen mal klären, warum da Gelder fließen. Und einfach so. Und warum an solche Organisationen, weil auch das Bundespresseamt kriegt ja wiederum öffentliches Geld. Ähm, also da finde find ich, da müsste man mal rein. Das muss man mal skandalisieren, ohne jetzt das zu bagatellisieren, was wir hatten. Aber du hast ja das Nötige dazu auch gerade noch mal gesagt, was es am Ende mit, mit den Menschen macht und mit der Demokratie macht. Ne?
1: Ja, vielleicht wisst ihr das ja, warum da so viel Geld hinfließt. Dann könnt ihr uns das schreiben. Oder
0: bewerbt euch doch einfach mal beim Presseamt und sagt, ihr wollt das Geld auch haben. Nee, ja, kein Witz. Also es gab da mal einen netten Beitrag von, von Friedrich Küppersbusch, der dann gesagt hat, ich gehe jetzt auch mal zum Presseamt und ähm, frage mal, ähm, äh, was das Geld ist. Aber interessant halt auch immer, warum da keine Empörung kommt und auch medial nichts passiert, ähm, und auf der anderen Seite sowas total hochgejatzt wird. Oder auch, ähm, ich meine, das ist aber sehr spannend. Also, wir müssen sowieso mal uns wirklich dieses Ministerium noch mal genauer angucken, dieses äh, Habeck-Ministerium, weil am Anfang haben sie ja eh sogar ganz stark die Gaslobby gefördert. Ne? Sie durften ja ihre eigenen Gesetze schreiben. Es wurden LNG-Terminals ohne Ende gebaut. Wir haben jetzt mehr. Äh, sozusagen Zugang zu Gas, als wir es vorher hatten. Also es ist eine Übererfüllung und davon gibt es natürlich einige Lobbys, die da profitieren. Jetzt versucht man sozusagen mal auch ähm, die Erneuerbaren und andere vom profitieren zu lassen und schon ist natürlich die alte Lobby stark da, die vorher noch profitiert hat, auch von diesem Habeck-Ministerium und äh, ist total kontra. Also auch das ist eine Rei schöne Lobbygeschichte. Ich weiß immer nicht, ob wenn man als Minister oder auch als Staatssekretär denkt, wenn man mal einer Lobby, mal eine Hobby-Lobby mal äh, hofiert hat, dass dann, wenn man eine andere hofiert, dann ähm, alles gut ist, ähm ich habe äh, die fossile äh, Lobby in Deutschland immer sehr stark erlebt, dass sie Kontra geben, egal, ob man ihnen zwischendurch auch mal einen Gefallen tut oder nicht. Ähm, mhm. Also das ist aber eine sehr spannende Lobbygeschichte insgesamt, gerade dieses ganze äh, Habeck-Ministerium. Und Ministerien grundsätzlich, wo man ja auch immer sagen müssen, da arbeiten ja ganz viele, die schon immer da gearbeitet haben, aber schon lange da gearbeitet haben. Und äh, Minister kommen und gehen und auch Staatssekretäre, ähm, aber viele andere bleiben. Und auch da gibt es sicherlich einiges aufzuarbeiten.
1: Okay, das schauen wir uns vielleicht mal in einer der nächsten Sendungen an.
0: Also vielleicht, was, was bleibt und was man sagen muss, es muss klare Regeln geben. Sowas wie den Kodex, den wir am Anfang schon mal erwähnt haben, den die Plattform da nochmal formuliert hat. Wir brauchen einen Kodex für alle Abgeordneten, aber natürlich auch die in den Ministerien sind. so ne Und eigentlich mhm. was, was wirklich äh, nicht nur jeder für sich macht, sondern was wirklich beschlossene Sache ist und für alle gilt und auch überwacht und kontrolliert wird. Ne? Und da geht es nicht darum, dass alle Politiker korrupt sind, sondern es geht darum, dass sie es natürlich sind und die Regeln nutzen, die sie nutzen können, erst recht, wenn sie dafür nicht bestraft werden. So, und da geht es nochmal um Gelder, der Bevölkerung, und die müssen ja noch mal viel mehr überwacht werden. Also da müssen wir klare Regeln schaffen.
1: Ja, im Prinzip bräuchte man so eine eigene Compliance-Abteilung dafür, ne? die ja, sich nur damit beschäftigt. Ja. Ne? Ja. Sowohl mhm.
0: für äh, die Regierung als auch, ähm, auch für den Bundestag. Ne? Also es gibt Beauftragte für jeden Mist, im Bundestag, aber es gibt keinen Beauftragten für Transparenz, Compliance und Lobbyismus zum Beispiel. Dann Forderungen, die ich schon seit 15 Jahren aufstelle. Also da das muss das muss es geben. Das kann nicht nur sein, dass das irgendwie so der Bundestag als Ganzes für sich irgendwie so abhakt.
1: Ja, Marco, in diesem Sinne, du hast gesagt, Ach, ich soll sabrina. auf die Zeit achten. Ja. Das tue ich. <lacht> ja, wir wollen ein bisschen kompakter und werden. In dieser Sendung. Genau, mhm. und deswegen
0: ist das ja auch gut. Ja, aber war schön und man sieht, wie viel es für uns zu tun gibt, ne? Mhm.
1: Das ist wohl wahr. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Äh, wenn ihr Feedback habt Fragen, schreibt uns an wir at Plattform Pro wollte ich schon sagen. Äh, team at lobbyland .de. wir at Plattform Pro könnt ihr euch natürlich auch melden, wenn ihr zum Beispiel bei der Plattform mitmachen wollt. Genau. Da freuen sich, da freut sich der neue Vorstand über viel Unterstützung. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Tschüss.